0: Xin chào, các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ ba ngày 30 tháng 1, được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ. Theo ghi nhận từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng vốn đầu tư nước ngoài, FDI, đăng ký vào Việt Nam trong 20 ngày đầu tháng 1 đạt 2,36 tỷ USD, tăng hơn 40% so với cùng kỳ 2023. Động thái diễn ra do số lượng dự án mới tăng hơn 24% và xuất hiện dự án có quy mô lớn. Điển hình như một dự án khu đô thị mới tại Hà Nội với tổng vốn đầu tư hơn 662 triệu đô la Mỹ. Nhìn chung, ngành kinh doanh bất động sản đang dẫn đầu khi chiếm 53,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Theo sau lần lượt là công nghiệp chế biến, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ và bán lẻ. Trong đó, Singapore là quốc gia dẫn đầu với hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ. Theo sau là Nhật Bản, Samoa, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông. Theo dự báo của hãng dữ liệu We Research, dòng vốn FDI năm nay vẫn duy trì ở mức cao, song có thể chịu áp lực khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu có hiệu lực từ đầu năm nay. Mới đây, góp ý với Bộ Công Thương về dự thảo nghị định phát triển điện mặt trời mái nhà, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nói, việc lắp đặt điện mặt trời còn nhiều vướng mắc do thủ tục chưa rõ ràng và áp dụng khác nhau tại các địa phương. Cụ thể, theo dự thảo của Bộ Công Thương, người dân, doanh nghiệp khi lắp điện mặt trời mái nhà phải nộp hồ sơ xin phép ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng không nêu rõ trường hợp nào được chấp thuận hoặc không hay các thủ tục về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường với điện mặt trời mái nhà cũng chưa rõ ràng và áp dụng khác nhau tại các địa phương. Điển hình như có địa phương coi điện mặt trời mái nhà là công trình xây dựng, trong khi nơi khác coi đây là thiết bị lắp thêm, dẫn đến thủ tục áp dụng khác nhau. Từ đó, đơn vị này cho rằng Bộ Công Thương cần giả soát các quy định khi sửa để thống nhất. Tại tờ trình gửi Chính phủ hồi giữa 2023, Bộ Công Thương từng đưa ra các mô hình phát triển điện mặt trời mái nhà, nhưng khẳng định chỉ khuyến khích tự dùng tại công sở, nhà ở. Sau thất bại 2-1 chiếc Uzbekistan ở vòng 1-8 ASEAN CUP trên sân Anjanuk vào chiều nay, Đông Nam Á chính thức sạch bóng đại diện ở ASEAN CUP năm nay. Trước đó, Thái Lan là đại diện Đông Nam Á chơi thành công nhất tại Asian CUP 2023 khi bất bại và lần đầu giữ sạch lưới sau vòng bảng. Họ xếp nhì bảng F bằng việc hạ Kyrgyzstan 2-0 và hòa Oman, Xê Saudi với cùng tỷ số 0 đều. Cùng lúc, Uzbekistan cũng trải qua vòng bảng với thành tích bất bại và xếp thứ nhì. Hôm nay, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Medvedev nói Nhật Bản sẽ phải từ bỏ yêu sách lãnh thổ đối với nhóm đảo tranh chấp nếu muốn ký hiệp ước hòa bình với Nga. Cụ thể, việc ký hiệp ước hòa bình với Nga sẽ đi kèm với điều kiện thảo luận về quần đảo Kuril và duy trì các biện pháp trừng phạt. Trước đó cùng ngày, trong bài phát biểu trước phiên họp toàn thể của Hạ viện Nhật Bản, Thủ tướng Kishida khẳng định nước này sẽ tích cực thúc đẩy các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và hỗ trợ cho Ukraine. Liên xô kiểm soát quần đảo Kuril trước khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Trong khi Nhật Bản sau đó tuyên bố chủ quyền và gọi khu vực này là lãnh thổ phương Bắc. Vấn đề tranh chấp lãnh thổ khiến Liên Xô và Nga quốc gia kế tục không thể ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản để chấm dứt thế chiến thứ hai. Đến tháng 3 năm 2022, Nga thông báo đình chỉ đàm phán về các dự án hợp tác kinh tế với Nhật Bản tại quần đảo trên và chấm dứt quy chế đi lại không cần thị thực với công dân Nhật Bản. Hôm nay, Israel cho biết lính biệt kích cải trang thành phụ nữ và nhân viên y tế Palestine đã được kích bệnh viện ở thành phố Jenin, bắn chết 3 người. Đồng thời, cảnh sát biên giới Israel sau đó cho biết ba người Palestine đã chết trong chiến dịch. Theo quân đội Israel, một trong ba người này có liên hệ với các cơ sở Hamas ở nước ngoài. Tuy nhiên, tổ chức này không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này. Trước động thái trên, Hamas xác định một trong những người chết ở bệnh viện Ibn Sina là thành viên của nhóm và mô tả đây là vụ hạ sát hành hạ. Trước đó, Israel nhiều lần cáo buộc Hamas sử dụng các bệnh viện ở Gaza để giấu người và vũ khí trong các đường hầm dưới lòng đất, cũng như sử dụng dân thường Palestine làm lá chắn sống. Tuy nhiên, Hamas báo cáo buộc, theo Bộ Y tế Palestine, bạo lực ở bờ Tây gia tăng. Đồng thời, quân đội Israel cho biết họ đã bắt gần 3.000 người Palestine ở bờ Tây 4 tháng qua. Đội tuyển Indonesia dự kiến nhập tịch thêm 4 cầu thủ quốc tịch Hà Lan trước khi đối đầu Việt Nam vào tháng 3 tại vòng loại hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Trong đó, phải kể đến Hay khi đang là gương mặt nổi bật nhất khi đang đá chính cho SC Heerenveen. Trước đó, tiền vệ sinh năm 1995 đã thi đấu 68 trận, ghi 10 bàn cho Hirenvin từ mùa giải 2021 đến 2022 và cũng nằm trong đội hình Hà Lan vô địch U17 châu Âu 2012. Hai thủ môn Ma Aten 3S sinh năm 1998, sở hữu chiều cao 1,91m và đang bắt chính cho FC Dallas tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS. Đội hình hiện tại của Indonesia đã có 8 cầu thủ nhập tịch. Theo giới chuyên môn, Việc bổ sung 5 cầu thủ này giúp Indonesia có thể cạnh tranh ở cấp độ châu Á sau thành tích đáng tự hào ở ASEAN CUP 2023. Hiện, Indonesia đang xếp cuối bảng F với 1 điểm, bằng Philippines nhưng kém hiệu số bàn thắng bại, đồng thời ít hơn Việt Nam 2 điểm và Iraq 5 điểm. Việt Nam và Indonesia sẽ lần lượt chạm trán trong hai lượt trận ngày 21 tháng 3 và ngày 26 tháng 3 năm 2026. Sau đây là thông tin được cập nhật lúc 17 giờ. Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa nghị định để tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV tăng vốn nhằm thực hiện các dự án sân bay trọng điểm. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn được chia phần lợi nhuận còn lại cho cổ đông bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt như hiện tại. Theo bộ này, nếu không được tăng vốn bằng trả cổ tức bằng cổ phiếu, ACV sẽ không đáp ứng nhu cầu vốn để hoàn thành đúng tiến độ đầu tư, xây dựng, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Theo kế hoạch, dự án này phải hoàn thành đưa vào khai thác năm 2025. Trước đó, nhu cầu vốn đầu tư cảng hàng không, sân bay giai đoạn 2021-2025 đến 2025 mà ACV cần để thực hiện là hơn 154.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, do Covid-19, kết quả sản xuất kinh doanh của ACV sụt giảm mạnh và dẫn tới khó đảm bảo tích lũy được nguồn vốn. Trong trường hợp vay, các tổ chức tín dụng sẽ dẫn tới tăng rủi ro trong hoạt động đầu tư. Từ 8 giờ ngày mai, toàn tuyến đèo Brent, Lâm Đồng dài 7,4 km sẽ thông xe sau gần 1 năm thi công mở rộng lên 14m. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tốc độ tối đa qua khu vực đèo Prenn là 60 km/h. Trong thời gian mở đèo, công an sẽ lập chốt trực để hướng dẫn, điều tiết giao thông. Hai xe cứu hộ được bố trí ở các khu vực giữa đèo Mimosa và Prenn để xử lý khi xảy ra tai nạn giao thông. Trước đó, đèo Prenn là tuyến đường huyết mạch từ khu vực Đông Nam Bộ lên Đà Lạt và thường xuyên đông xe và quá tải dịp cuối tuần, lễ và Tết. Tháng 2 năm nay, đường qua đèo được đầu tư 552 tỷ đồng mở rộng gấp đôi với 4 làn ô tô. Trong cuộc hội đàm với chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hôm nay, tổng thống Philippines nói cảm ơn Việt Nam sẵn sàng cung cấp nguồn gạo ổn định, bảo đảm an ninh lương thực cho nước này. Ông Marcos cũng khẳng định Việt Nam tiếp tục là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN và mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước. Cũng trong cuộc hội đàm, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 10 tỷ đô la Mỹ thông qua hạn chế áp dụng các rào cản thương mại, tạo thuận lợi xuất nhập khẩu những mặt hàng như công nghệ chế biến, cơ sở hạ tầng, dầu khí. Ngoài ra, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Philippines tiếp tục đối xử nhân đạo với người dân Việt Nam, sớm gia hạn thỏa thuận về đường dây nóng để trao đổi thông tin nhanh về hoạt động đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, hỗ trợ Việt Nam sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Sau hội đàm, hai bên ra tuyên bố báo chí chung và tổ chức lễ trao đổi các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại gạo, hợp tác biển và văn hóa. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, trường Tân Phú, quận Tân Phú thưởng Tết cao kỷ lục trung bình 28 triệu đồng mỗi giáo viên và cao nhất 150 triệu. Cụ thể Đơn vị này chi thưởng 2-3 tháng lương cho giáo viên, tùy theo mức hoàn thành công việc, xuất sắc, giỏi, hoàn thành. Nhìn chung, toàn trường có 124 giáo viên. Ngoài ra, với mỗi 5 năm gắn bó, họ được tặng thêm một chỉ vàng. Theo lãnh đạo nhà trường, chăm lo Tết là một cách để trường giữ chân, thu hút người giỏi, tạo động lực để thầy cô gắn bó với nghề. Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết hầu hết trường học đã chi tiền hỗ trợ Tết 2024 cho giáo viên và người lao động với các trường ngoài công lập khác mức thưởng trung bình khoảng 7,5 triệu đồng mỗi người ở khối công lập giáo viên không có thưởng tết nhưng được nhận khoản thu nhập tăng thêm quý 4 khoảng 9 đến 21 triệu đồng và qua tết 1,8 triệu đồng theo chính sách của thành phố riêng khoản chia từ tiền tiết kiệm ngân sách hoạt động trong năm một số nơi cho biết mức này dao động 12 đến 25 triệu đồng tùy vào khả năng thu vén của các trường sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu hai phương án làm hầm chui dưới đường Tôn Đức Thắng gần phố đi bộ Nguyễn Huệ cụ thể Việc ngầm hóa đường Tôn Đức Thắng được nghiên cứu dài gần 1 km, từ chân cầu Ba Son, trước là thủ thiêm 2, đến cầu Khánh Hội. Trong đó, phương án 1 sẽ làm hầm kín dài 765 m, hai đầu làm hầm hở, một bên nối vào đường dẫn cầu Ba Son, bên còn lại là cầu Khánh Hội. Phương án còn lại, hầm kín cũng bắt đầu từ gần đường Ngô Văn Năm nhưng chỉ nối tới đầu phố Nguyễn Huệ, tổng chiều dài 683 m, hai đầu cũng làm hầm hở tương tự. Tổng mức đầu tư hai phương án trên lần lượt ước tính khoảng 1.477 tỷ đồng và 1359 tỷ đồng. Sở Giao thông Vận tải cho biết đây mới là những nghiên cứu sơ bộ theo quy hoạch và sẽ được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp, khả thi. Cùng với đường Tôn Đức Thắng, khu vực giữa công trường Mê Linh ở sát bên cũng sẽ xây dựng tầng ngầm tạo thành một vườn chũng. Vườn chũng này nối trực tiếp với bãi xe ngầm dưới đường Tôn Đức Thắng cùng các tòa nhà xung quanh. Riêng mặt đất, công trường Mê Linh dành 50% diện tích cho mảng xanh, xây đài phun nước, tạo không gian thoáng đãng. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật vào 6 giờ sáng mai. Xin chào và hẹn gặp lại!